2: Benvenuti a Schiaffo al Volo, il podcast di Eurosport sul mondo del tennis. Io sono Simone Eterno, insieme a me è Jacopo Monaco. Puntata numero 6. Ecco gli argomenti della settimana. Inizia Wimbledon, tutto quello che c'è da sapere. Le vostre domande, perché la stagione dell'erba è così breve? E per concludere, come sempre, lo schiaffo della settimana. Allora Jacopo, sono le 12.43 di eh, lunedì 28 giugno, registriamo di lunedì per cause di forza maggiore che vi avevamo accennato nella puntata precedente, dicevo 12.43, Jacopo a a Wimbledon piove, quindi si aspetta. Sì,
3: iniziamo bene, tra (ride) l'altro una giornata che dovrebbe essere particolarmente lunga, è prevista pioggia per buona parte del pomeriggio, Partiamo col piede sbagliato. È la
2: maledizione di Simone Eterno perché non è è stato accreditato per questo torneo in quanto eh, le regole sulla stampa straniera sono state molto molto strette se a qualcuno interessa questo, eh, questo argomento. Accreditati giornalisti italiani ci sono soltanto gli storici appartenenti a International Tennis Writer Association, Ubaldo Scannagatta, eh, Mazzolini e Stefano Semeraro Eh, persino per dirti Gazzetta dello Sport con con Riccardo Crivelli, eh, firma storica, eh, è rimasto rimasto fuori Eh, quindi dicevo la maledizione di Simone Eterno perché... Nel 2019, che è stato il mio primo Wimbledon, non ha piovuto un minuto a Londra per due settimane, invece quest'anno piove, hai visto, tac, la la, la macumba dall'alto. Così imparate a tenermi tenermi fuori. (ride) Si scherza, eh? Sì, sì.
3: Voglio mettere a prova i tuoi poteri. Un anno solo non, non mi basta come... Certezza
2: Ci riproveremo nel futuro sicuramente Senti Jacopo partiamo parlando di Wimbledon Cioè analisi del tabellone Credo che chi ci ascolti eh, un po' l'idea se l'è fatta Perché lunedì dovevano iniziare A quest'ora dovevano essere già iniziate le partite Quindi sanno di quel che stiamo parlando Io andrei più che altro sul, sul tema Cioè chiaramente poi lo analizzeremo in qualche modo il tabellone Proprio partendo da qui Cioè Il tema del maschile è un tema chiaro, preciso e peraltro l'abbiamo già accennato su Eurosport con un articolo che magari qualcuno ha letto dal sito eh, dove c'è ovviamente anche la tua opinione. Chi ferma Djokovic? Se stesso. E e su su questo sei stato chiaro. Però è
3: clamoroso il fatto che prima che inizi il torneo Djokovic venga valutato meno che pari, cioè se tu giochi 10 vinci Mm. meno di Mm 10 caspita, credo non accadesse in uno slam al maschile esatto, dai tempi di Federer, eh, ma i primi Federer quando gli avversari principali potevano essere Rodic piuttosto che eh, Hewitt o O basta, non ce n'erano altri
2: Eh certo, a me sono piaciute però le parole di Medvedev ehm, Perché dice, eh, ha detto, vabbè, tutti stanno eh, scrivendo di Djokovic Che è il favorito di Wimbledon Questo però gli mette un sacco di pressione addosso Sappiamo però che il suo obiettivo è appunto chiudere e fare lo slam Ha come obiettivo vincere Wimbledon, vincere le Olimpiadi e vincere lo US Open Questo gli mette enorme pressione, sappiamo però che quando è sotto pressione di di solito tira fuori il suo meglio. Poi ci siamo noi, e per noi probabilmente intendo una serie di giocatori, che cercheremo di di dargli fastidio. Sei d'accordo con Medvedev? Cioè che quando Djokovic è sotto pressione di solito tira fuori il meglio? Ah, Ah, infatti nemmeno... Quello
3: sì, no, quello sì può essere, cioè... Mi sembrano parole di speranza più che di, di certezza proprio il fatto che Medvedev sia il secondo favorito è quello che mi lascia perplesso cioè Medvedev non ha mai fatto ottavi a Wimbledon esatto. Adesso, quest'anno probabilmente li farà perché comunque il tabellone è favorevole fermo restando che può perdere al primo turno da Struff e, e potrebbe perdere da Cilic al terzo cioè non è che se dovesse perdere top, eh, domani pioggia permettendo io sarei stupefatto cioè, mi ha sorpreso di più Struff che batte Rubio al primo turno piuttosto che Struff dovesse battere anche Medvedev al primo turno di Wimbledon sotto pressione Djokovic crolla ha problemi a me non sembra a volte se li crea da soli questi problemi eh, sarebbe però un grosso errore pensare che sta già giocando per vincere tutte queste cose deve veramente prenderla una partita alla volta e mettere una crocetta alla conclusione della giornata e dire ok ne mancano 20 per, per raggiungere l'obiettivo
2: sono, sono d'accordo su questo e, eh, Sono e avevo scelto le parole di Medvedev perché eh, anche secondo me in parte è vero quello che lui dice però non del tutto eh, perché, perché le cose migliori dentro le partite quelle davvero importanti, Djokovic e per davvero importanti intendo con i soliti avversari, insomma con i rivali di sempre, Djokovic eh, le ha fatte, le ha fatte vedere però magari quando è davvero decisiva, cioè ehm, la semifinale, la finale, eh, ricordiamo in tutti insomma da dove ripartiamo in questo torneo, l'ultima partita è stato 40-15 federal al servizio per, per diventare campione e poi ha vinto Djokovic. Quindi quello è sicuramente vero. È vero però che si può, può, può essere sorpreso eh, prima, specie quando è così sotto pressione. Eh, in passato lo, lo era stato, ricordo ad esempio l'anno di, di Query, no? Eh, cos'era un terzo turno, Jacopo? Un terzo sì, era turno. un terzo eh. turno,
3: però è un po' diverso, perché quell'anno secondo me è arrivato scarico perché finalmente aveva colto l'obiettivo Roland Garros che sembrava una meli- maledizione soprattutto ripensando all'anno precedente in cui era riuscito finalmente a battere Nadal nei quarti e poi era stato sorpreso da Vavrinka in finale e, e infatti poi c'è stato quel lungo periodo molto difficile eh, dal quale si è ripreso solo a Wimbledon del 2018 quando vinse anche con un pizzico di fortuna la semifinale con Nadal. Eh, Quello che si può dire, Simone, è che rispetto all'Australia, negli altri slam non ti tritura. Delle opportunità le dà durante il corso del torneo. Mm E e quando dai delle opportunità ai tuoi avversari, soprattutto sull'erba, dove non puoi sempre affidarti esclusivamente alle tue capacità perché può esserci un cattivo rimbalzo perché può esserci un nastro che sull'erba è deleterio perché la palla muore subito dopo averlo colpito il più delle volte può esserci un servizio vincente eh, sempre del tuo avversario ecco, io credo che non ha già vinto Wimbledon ci saranno una o più partite in cui sarà in difficoltà poi spetterà all'avversario sfruttare queste occasioni
2: questa è una notizia Jacopo Lomonaco contro i bookmakers non credi a quell'1,90 insomma, di vincitore? Ma anche
3: meno, c'è cioè un 1,75 ah, da dire... alcune parti. Ah, dire... Cioè, sicuramente nel corso del torneo ci sarà un momento in cui sarà sotto un set d- non oso immaginare due, come è successo. Ecco, se succede due volte, secondo me, va sotto due 2,7-0 non è ribalta. Okay. No.
2: Anche perché, a me, mh, però mh, contro, eh, probabilmente io provo a ragionare da questo punto di vista dal perché Djokovic è così basso. Cioè, eh, abbiamo perso un avversario comunque come Nadal eh, che si è ritirato eh, e eh, eh, già abbiamo parlato di questo Federer sappiamo tutti come sta è un'incognita poi allora guardo Medvedev e, e l'hai accennato ha 5 partite vinte e 3 perse in carriera a Wimbledon eh, al massimo un, un terzo turno guardo Zizi Pass 3 vinte e 3 perse al massimo un quarto turno Tim eh, non si è presentato Zverev, 8 vinte, 5 perse, anche lui al massimo un, un ottavo di finale, un quarto turno. Rublev, 2 vinte, 2 perse e un secondo turno al massimo. Ci metto Berrettini anche, 4 vinte, 2 perse, un quarto turno al massimo. È vero che sono giovani, però quelli che dovrebbero essere gli avversari, cioè non c'è uno che è andato oltre gli ottavi in carriera. e, e, questo, e questo, E questo secondo me ha pesato anche nella nell'andare a, a statisticamente toccare il numero di Djokovic al di là di eh, come ci arrivi. E, dal punto di vista del tabellone invece Jacopo pensi che possa venire fuori qualcosa tipo eventualmente quel Kevin Anderson al secondo turno? Eh,
3: ci vorrebbe una gran giornata di Kevin Anderson <ride> si e si una giornata... Tempo. Non da Djokovic, in cui magari gli viene un po' di tensione, gli viene un po' di paura perché non riesce, per esempio, a breccare Anderson e perde il primo set al tiebreak e allora potrebbe iniziare a nervosirsi. Però sono tutte supposizioni che vanno poi valutate partita, se non set dopo set. In questo momento è... Guardare il tabellone e dire quale possa essere il vero avversario di Djokovic, che possa batterlo, possa metterlo seriamente in difficoltà, non
2: Non c'è. Dopodiché,
3: eh, vediamo, partita dopo partita, se qualcuno si fa l'arco.
2: Certo, non c'è anche perché, scusati, ti avevo quasi interrotto, eh, per me uno poteva essere eventuale nei primi turni la mina vagante eh, Nikirios, Uh, in una giornata chiaramente di stato di grazia e um, in quel pezzo sempre che è cito di Eurosport dove già c'eravamo fatti questa domanda entra al massimo al terzo turno considerando cosa ha fatto negli ultimi mesi ovvero un sacco di uh, dirette videoludiche su Twitch eh, e poco tennis uh, finisce dall'altra parte del tabellone quindi se ne va la potenziale mina vagante, secondo me che in termini anche di personalità eh, di una gestione di una partita del genere poteva stargli lì no? sapersi magari esaltare più che magari qualcuno si trova lì e poi trema un po' eh, con Djokovic le parole di Chirios sono interessanti anche loro Jacopo perché in un'intervista al sito ufficiale del del torneo dice I definitely feel that I could beat 50% of the draw on grass without much preparation penso di poter battere tranquillamente il 50% di quelli nel tabellone su questa superficie senza troppa preparazione sei d'accordo oppure la sparata? a me viene sempre da ridere ma
3: sai se la sua preparazione quel poco è comunque provare 20 minuti al giorno il servizio rispondo di sì eh, poi posso battere non è detto che li batte cioè, è stato anche abbastanza umile per, per essere Nick Kirios. Sono, sono d'accordo cioè, lui non ha bisogno di allenarsi un mese per ritrovare la forma e secondo me non ha nemmeno troppo bisogno di giocare delle partite perché intanto meno pensa al punteggio più gioca sciolto e meglio è per lui quindi tutto sommato non ha detto qualcosa di folle
2: Senti, c'è un tema oltre a Djokovic che ti... che ti stuzzica nel tabellone maschile? Io ne ho uno, ma prima voglio sentire il tuo, se ce l'hai. Ma il mio
3: tema è. è... Può, es... può essere. sempre legato agli italiani. Ecco. Quale giocatore andrà più avanti piuttosto che quanti italiani alla seconda settimana? È, è divertente. Mi provare hai fregato a ipotizzarlo. il tema,
2: però. Perché era anche. Era...
3: In... <ride> Beh, dai, quello. Al di là del fatto che, che stiamo parlando in italiano e siamo italiani, penso che lo potrebbero fare anche. All'estero, concordo. In Zimbabwe, cioè.
2: Guarda, ci sono ti fermo... italiani che giocano. Dimmi. Ti fermo un secondo perché c'è un, un dato statistico, e poi tu vai. Um, in queste 20 settimane di tennis ATP eh, del, del 2021, solo in quattro tornei. Non c'è stato almeno un italiano nei quarti di finale, cioè l'Italia nel maschile ha raggiunto 22 quarti di finale in stagione con 9 giocatori differenti, quindi sì, siamo come italiani un tema globale, cioè c'è l'esplosione del tennis italiano, sono i numeri che lo dicono.
3: È così e anche questo weekend c'è stato comunque un italiano in finale che è andato vicinissimo al successo, ovvero Sonego contro Deminaura Ispon la settimana precedente, ha vinto Matteo Berrettini, eh, il Queens. Quindi io sono curioso, Eh, ho provato nella mia testa a fare il gioco per quanti italiani firmerei alla vigilia, Mm. alla seconda settimana, quindi agli ottavi, io metterei la firma per due. Sarebbe uno in meno rispetto a Roland Garros, però secondo me a Wimbledon sarà un po' più complicato. Sì, e chi sono? No, te l'ho detto. Ah, in, eh, non, non. Firmerei per due, uno penso sarà Matteo Berrettini, il oh. secondo spero che s- sarà un altro. Non è detto che ci sia, però.
2: Non è detto che tu ci
3: sia. Tu non firmeresti per due?
2: Sì, sì, sì tendenzialmente sì, sono, sono d'accordo con te perché comunque anche eh, lo stesso Sinner di cui, di cui insomma, co- inevitabilmente si, si parla tanto è in un può lato, perdere oggi può perdere già oggi in un lato di tabellone complicato e secondo me come, come già avevamo accennato bisogna dare un attimo di di, di pazienza alla partenza a razzo di Sinner perché la sua carriera è stata fulminante eh, fino a qua adesso stanno cercando di fare delle determinate cose eh, che ci sta che possano magari rallentarlo e portarlo paradossalmente anche un po' più in giù in classifica per poi però creare un, un tipo di giocatore che possa, che possa risalire. Quindi, eh, quindi sì, sono, sono d'accordo con te e, e comunque a Wimbledon anche qui nella, nella, nell'avvicinamento insomma, guardavo... Eh, ho guardato no? per, per lavoro sempre con, con Eurosport cosa avevano fatto gli italiani presenti in tabellone nella loro carriera a, a Wimbledon e in generale sull'erba. È complicato, cioè, a parte, a parte Seppi, si è sempre raccolto. Eh, ci, sono, ci sono giocatori che hanno giocato poco e niente e poi si è tendenzialmente raccolto poco quindi sì sono, sono in linea con, con il tuo pensiero bene eh, il tema, tema italiani dunque che tiene terrà comunque banco eh, vediamo tra poco in teoria se smette di piovere subito ci eh, buttiamo su Sinner e chi ascolterà eh, questa puntata già avrà magari qual- tra qualche giorno avrà, avrà le cose un po' eh, più chiare del maschile abbiamo ampiamente parlato, comunque abbiamo dato un quadro, l'altro tema è il torneo femminile. Ovvero, il tema del torneo femminile è... esiste un tema, Jacopo? Io credo... ferma, io credo che sia ancora il ventiquattresimo di Serena Williams, ma tu sulla questione ti sei già espresso, te l'ho fatta più volte, cioè ovvero da Serena quello che arriva, arriva, quindi non è che deve sentire pressione eccetera eccetera, questo era stato no, il tuo pensiero corretto? Sì. Okay. Quindi per te qual è il tema del torneo femminile? Ce n'è uno?
3: Ma io sono curioso di vedere la Barty, perché ha tante cose che possono funzionare sull'erba, fino adesso non è riuscita a, a mostrarle appieno con degli alibi, ovvero. Nel 2019, che è stato l'anno della sua definitiva esplosione, comunque veniva dal successo inaspettato del Roland Garros, che secondo me l'ha un pochino eh, fermata, eh, perché poi perse negli ottavi. L'anno scorso non c'è stato il torneo, quest'anno per un motivo o per un altro, nei due slam non ha fatto quello che ci si attendeva, sorpresa dalla Mukova in un modo che non mi è piaciuto a Melbourne, e fermata dal suo infortunio con la Linetta a Parigi è la 1 a Wimbledon e quindi voglio vedere cosa, cosa combina eh, per me il suo obiettivo minimo è arrivare in semifinale mm. eh, dopodiché non ha un tabellone semplicissimo eh, no. e... e io ho la Ostapenko che, insin... che si infila in quel lato mi è piaciuta tantissimo, a Eastbourne sta giocando bene, stava già giocando bene anche sulla terra e, e ha già fatto una semi a Wimbledon, perché secondo me in tanti se sono sì, dimenticati assolutamente. Che... che ha vinto Parigi e sembra che abbia fatto solo quella no. cosa lì. In realtà ha fatto anche semi a Wimbledon, è stata 5 al mondo e... e gioca quando gioca bene non ce n'è anche con la conta in finale, tirava troppo forte, ma non tirava a caso perché c'era anche qualche back, c'era anche qualche palla corta quindi è un bel test per la Barti, e ripeto deve fare semifinale ma non sono convinto ce la faccia altro tema sì. può essere la Sabalenka che è la 2 e l'erba da un certo punto di vista può aiutarla perché una sua pallata può anche risultare definitiva però allo stesso tempo una pallata dell'avversaria probabilmente lei non è in grado di difenderla E anche per lei vale il discorso fatto per la Barty, se fa semi ha già fatto un bellissimo torneo proprio perché non ha mai fatto semi in uno slam e quindi sarebbe un ulteriore passo in
2: avanti. Sabalenka che peraltro ha da farsi perdonare qualcosina a... A Parigi no? Cioè c'era il, il tema è, è sicuramente interessante ma anche al fronte di delle aspettative che c'erano su di lei a Parigi eh, sono state disilluse eh, sono sono d'accordo su questo. Hai citato Stapenko eh, mi dai la possibilità di eh, hai fatto bene eh, perché è un cavallo di battaglia e lo cito volentieri del, del mio amico Diego Barbiani eh, super appassionato di tennis femminile eh, quando discutiamo di Ostapenko dice sempre ma perché tutti si sono dimenticati di Ostapenko che ha fatto semifinale dopo dopo la vittoria a Parigi ed è vero, perché poi da lì non è più riuscita a trovare eh, i i risultati quindi questo è probabilmente una parte eh, della risposta dei problemi, problemi, diciamo dell'amnesia collettiva che c'è stata su nella valutazione di Ostapenko, però aveva dimostrato di poter giocare fortissimo anche anche sull'erba, quindi sono contento che hai hai citato il nome di Ostapenko anche appunto a fronte della della vittoria a Eastbourne. Vittoria a che apre un tema, mm, mi dà dà la possibilità di collegarmi a quello che eh, è stata una vostra domanda eh, questa settimana, Jacopo, la prendiamo, hai visto come sono stato puntuale rispetto a settimana scorsa, eh, ovvero c'era, c'è stata una domanda di Andy, del profilo Andy 89966788 che ci ha chiesto, ehm, potete parlare delle ragioni della brevità della stagione sull'erba e del perché non esista un Master 1000 su questa superficie? Eh, pensate che introdurne uno darebbe più equilibrio alla, alla stagione? Jacopo? Io, io tutto mi sono documentato, chiaramente ho pensato, eh, ho fatto il giornalista. Eh... Vuoi, che, vuoi che vada io o vuoi, o vuoi partire tu sulla questione?
3: No, ma secondo me dovrebbe esserci
2: un torneo 1000 mm. sull'erba,
3: non quest'anno, quest'anno non c'era spazio in calendario, però nel, in un calendario normale di tre settimane di erba più Wimbledon, la seconda settimana, ovvero quella dedicata ad Alley or all Queens, uno dei due lo promuovi mille. È più probabile sia il Queens semplicemente perché a Dalle secondo me non ci sono campi a sufficienza per fare un torneo con almeno 56 giocatori barra 64 come li vorrei. Io vorrei tutti i mille con tabelloni a 64, non alcuni a 96, alcuni addirittura a 48 come Bersio a 56. I Bai non mi piacciono nei tornei in linea di massima e, e quindi sono favorevole, sarebbe corretto perché l'erba è, è importante all'interno della stagione il torneo più importante di tutti che è Wimbledon è sull'erba non vedo perché non ci possa essere almeno un mille su erba uh, si parla che diventi il decimo mille si può anche fare a meno di uno dei tanti che ci sono sul cemento
2: di quale faresti a meno?
3: Dan, 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 dan. sinceramente visto il... mm, mi spiace eh, perché Comunque è un torneo che, che mi ricorda ancora mh, quando è nato, eh, però visto il campo di partecipazione è forse quello quello zoppo. Oppure uno dei due nordamericani più Cincinnati che gli Open del Canada.
2: Mm. Sono, sono d'accordo su questo. Eh, io provo a ragionare sulla domanda in sé, cioè perché... Eh, non esiste un Master Mille su questa superficie una prima parte è sicuramente una questione di calendario cioè si deve pensare, caro Andy, alla riformazione del calendario dare un po' più di spazio eh, a una stagione che eh, ha pochi eh, tornei e perché ha pochi tornei? punto di domanda perché io credo che sia ancora una volta um, una questione economica cioè la gestione di un um, di un torneo di, di un posto insomma che abbia tanti campi in erba è una questione costosa eh, c'era un bellissimo articolo peraltro uscito proprio settimana scorsa sul, sul guardian che parlava della Silicon Valley e dei campi è collegato al calcio perché si parlava del del campionato inglese della Premier League e di come fosse stato fondamentale la transizione del prodotto qua parlo un po' di calcio ma attenzione arrivo poi alla nostra questione della trasformazione del prodotto calcio inglese a metà degli anni 90 abbandonano il il campionato che era palle alte, risse nel fango e campacci che non si potevano vedere però gran Casino sugli spalti per trasformarlo in un prodotto globale che avesse meno infortuni, dove si giocasse più velocemente, che insomma una transizione a un calcio diverso rispetto a quello che hanno sempre giocato, chiaramente hanno attratto stranieri, eh, soprattutto allenatori eccetera eccetera, ma... Dicevano, l'erba deve essere... il campo in sé deve essere perfetto. Ecco, l'Inghilterra è diventata la Silicon Valley, eh, diceva il Guardian, perché ci sono esperti clamorosi che poi sono stati eh, esportati anche in in vari altri campionati, ma costano. Ci sono tecnologie, studi, materiali eh, veramente costosi e considerando il tutto... È vero che il tennis è uno sport tendenzialmente ricco sugli slam e anche tutto sommato su alcuni master mille, ma fuori poi non è eh, così ricco. Insomma, guardati specialmente dopo la pandemia. Basti guardare i price money eh, dei dei tornei quest'anno, di alcuni tornei femminili, eh, per, eh, per rendersene conto in particolare. E quindi... Il collegamento è difficile gestione, eh, poca capacità di eh, andare a ripensare politicamente un intero calendario, eh, iniziano a essere due, due cose complicate, cioè servono tanti soldi, serve la volontà politica di porre delle pressioni per la riformazione del calendario e serve gente che poi li prepari questi campi o tornei che possano essere all'altezza. Quindi probabilmente una parte della risposta è lì, l'altra, l'altra in qualche modo te l'ha data Jacopo perché la soluzione potrebbe essere ok, facciamo diventare il Queens 1000. Il problema è che giocare un 1000 subito dopo uno slam forse eh, resta complicato, no Jacopo? Potrebbe essere questa la... Invece c'è una settimana. Sì, 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 si, si mette la settimana di mezzo, eh, però poi la stagione è già finita, forse solo per quello che non gli si vuole dare un mille eh, o non possono non possono diventare un mille comunque tendenzialmente anch'io sono sono d'accordo cioè ci dovrebbe essere un mille sul sull'erba però questa è una questione che eh, insomma vive da da tanto tempo Eh, non non è la prima volta che sentiamo che sentiamo questa domanda Jacopo una parola conclusiva ce l'hai? riguardo a questo tema? Sì, riguardo cosa ne pensi Cioè, sulla, su, su quello che accennavo cioè politica più eh, più denari per fare i campi e farli bene e trovare qualcuno che li faccia
3: Ma s- se lo devono fare però che li facciano come erano una volta cioè, a me di vedere anche una partita come Deminaur Sonego su Erba e sembra i Geras Barazzutti dei primi anni Ottanta. Non mi piace.
2: La, la, la sentenza totale, definitiva, Jacopo. No, son, anche su questo, eh, mi sono stancato di dire sono d'accordo, però è vero, perché, perché così... Eh, l'uni... l'uni eh, non mi viene in italiano... Uniformare tutte le superfici è stato interessante da un punto di vista, ma anche... Perché insomma, ha creato una certa continuità no? Nella, Nello sviluppo dei giocatori Però ha appiattito come, come tutte le cose Quando si tende a uniformare Si, va un, si vanno un po' ad appiattire le, le cose Le imprevedibilità Ma è proprio una questione Jacopo torna un attimo ai campi o, o anche le palline c'entrano qualcosa No no tutto ah, Ok, perché? Perché a me hanno detto che Insomma parlando, eh, sono soprattutto quelle tu che hai giocato. Le palle
3: sono la ragione numero uno, l'hanno rese delle palle che solo un culturista può spingere. Adesso <ride> sto esagerando, però effettivamente sono palle che, che viaggiano poco, che dopo il rimbalzo non acquistano la velocità di un tempo, ma anche se uno guarda il diametro e quanto diventa spesso il feltro rispetto a quelle di di vent'anni fa, c'è un abisso. Ma ma basta guardare un punto, uno scambio, cioè tu tiri forte in un angolo sull'erba, l'altro arriva, invece di essere in difficoltà e difendersi, arriva e tira ancora più forte. Allora già c'è qualcosa che non va.
2: Chiaro, chiaro. Ehm, Questa settimana Jacopo c'è stata anche, non so cosa ne pensi a livello politico del... Del, di questo argomento a me onestamente non, non è che stuzzichi un granché però vedo che è tema che tira ovvero l'istituzione formale de, de, del sindacato di, PT, di, di, di un lato del sindacato, PTPA eh. che idea ti sei fatto della, della questione ripeto, n- non credo che stuzzichi un grand, almeno personalmente a me non, non stuzzica, non è un argomento che mi che mi fa impazzire, però c'è non la capisco neanche questa enorme discussione che c'è dietro tu?
3: io sono dalla parte dei giocatori quali? (ride) quelli della PTPA perché chiedono chiarezza e e la TP mi sembra che non la stia dando Mm. quindi hanno deciso di di creare qualcosa di loro che sia più chiaro che gli vada meglio e chi glielo vieta eh, l'ATP probabilmente ci proverà ma non non so come andrà a finire questa questa cosa Eh, temo non bene temo ci sarà un periodo in cui avremo dei giocatori che giocano su un tour e degli altri su un altro e poi prima o poi si arriverà a una mediazione cioè, però il concetto di base dell'ATP questo nuovo piano sui 30 anni di unificare tutto quanto secondo me è pura utopia
2: quella eh, no chiaro perché comunque mh, do eh, visto che non l'ho dato giornalisticamente l'associazione fondata da da Giocovici e Posposil questa settimana aveva mosso i primi diciamo passi formali eh, nominando un direttore esecutivo e creando una struttura quindi si è passati un po' dai comunicati ai fatti eh, ritardare appunto l'obiettivo era ritardare il piano trentennale presentato dall'ATP cui eh, Jacopo ha appena fatto eh, riferimento la reazione c'è stata di ATP eh, che ha detto che un'associazione esterna rappresenta una minaccia per, per eh, allo sviluppo perdona, del nostro sport quindi ti leggo
3: eh... Un tweet di Ryan Harrison al quale ha risposto Pospisi dicendo esattamente, l'ultima parte dice per quale motivo qualcuno che crede che sta facendo il massimo per te dovrebbe avere un problema se tu cerchi qualcuno che ti rappresenti che è più educato in materia di quanto non lo sia tu per vederci chiaro? E
2: infatti qual è il problema? No, no, da questo punto di vista non fa la piega No, è un problema che è una lotta politica Che appunto rischia di scindere ancora di più Una disciplina che già di per sé è frammentata eh, Tra appunto femminile e maschile Eh, Quindi è questo, diciamo, un po' l'attacco Che mi pare di venga mosso a PTPA eh ovvero creare ulteriori ehm, rotture all'interno di un mondo che è è già abbastanza scisso è la risposta alla tua domanda Jacopo credo, eh, eh, almeno leggendo eh, e cercando di di darmi un'idea ho percepito questo e e anche questo però è vero perché se si crea un, un ulteriore... Eh, spaccamento che peraltro tu stesso poco fa eh, ci hai detto possibile eh, che temi che si vada a finire lì alla fine è un bene o un male per lo sport Eh, io penso che possa essere un male
3: inizialmente sì però se poi si riesce a arrivare a un compromesso eh, probabilmente sul lungo termine sarà un bene ci sarà bisogno di un tempo che non so Quantificare al momento per cercare di trovare delle soluzioni, però allo stato attuale queste soluzioni secondo me non vanno bene. Ti faccio semplicemente un esempio: mm. uh, il fatto che i giocatori over 30 siano esentati dal giocare i Masters 1000, uh, se 1, 2 o 3, lo trovo di un'ingiustizia profondissima perché alla fine. Uh, quei zero che non ricevi in classifica possono fare tutta la differenza del mondo dal qualificarti o meno al master cioè considerando il fatto che oramai ottenere risultati over 30 non è più come una volta anzi forse diventi più forte una volta raggiunti i 30 anni per una serie di motivi perché devi aiutare un giocatore che già probabilmente darà il massimo eh, a quel punto della sua carriera No. Cioè, dove sta scritto che io devo agevolare un giocatore per fargli durare il più possibile la carriera perché devo farlo? deve essere lui con intelligenza che s- sia in grado di programmarsi quando è giovane per far sì che la sua carriera duri il, il più lungo possibile ma io piega. ATP per quale motivo devo darti una mano?
2: la risposta è che probabilmente hanno vissuto hanno avuto una generazione come questa eh, che è stata talmente importante che hanno cercato di preservarla il più possibile, di aiutarla però è vero, eh, quello che dice è vero, non è, non è corretto però la questione è che secondo me temono eh, cioè sono stati tutti aiuti eh, dati a una generazione che temono di perdere cioè temono che il tennis abbia meno eh, popolarità in futuro dopo la perdita di, dei grandi vecchi mettiamola così eh, anzi più che temono posso usare un'altra parola sono terrorizzati da questo perché poi i dati jacopo sono e qua entriamo in un altro argomento molto interessante credo eh, sono non sono incoraggianti eh, cioè il tennis è una disciplina che tra i giovani mh, è meno seguita, è sempre meno seguita, perché? Perché richiede un grado di attenzione, un grado di tempo che la contemporaneità del nostro mondo eh, ha bruciato. Eh, oggi è tutto subito, è l'epoca dell'immediato, è l'epoca del video su, su, sui social, è l'epoca... Eh, dove già si pensa il calcio che dura 90 minuti, ha una durata fissa, torno sempre lì perché è l'altro argomento di cui mi, mi occupo e già anche questo l'ha affrontato, no? c'era una riforma o un'idea di riforma molto eh, diciamo, visionaria del presidente della Juventus Andrea Agnelli che diceva all'ultimo quarto d'ora delle partite, proprio perché gli studi già anche sul calcio dimostrano che l'interesse dei giovani verso il calcio sta scendendo. il tennis l'ha ancora di più, perché ha un pubblico, eh, mi pare avevo letto da... Adesso non ricordo con precisione, over 50, over 60 addirittura, eh, tendenzialmente no, la, 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 la base. E quindi sono, sono preoccupati perché ti dà, hai bisogno di un tempo infinito per, per seguirla tutta. I giovani tendenzialmente, o, o, oggi come oggi, hanno una soglia di attenzione molto bassa, e quindi non vorrei, tornando a PTPA, che creare ulteriore spaccamento e quindi confusione non aiuti il tennis, da questo punto di vista, a trovare nuovo pubblico. Che è poi la ragione, Jacopo, per cui ehm, hanno provato no, queste tentativi di formula di, di alternative dalle, dalle next-gen finals più rapide al... Alle esibizioni, quelle, quelle di Muratoglu, l'ultima tennis showdown, eccetera, eccetera, è un, è un tema delicato per me. Quello del tennis e del futuro. Tu come la pensi?
3: Allora, intanto, per quale motivo dobbiamo andare incontro ai giovani? Eh, <ride> I giovani non è che resteranno per sempre giovani, e cosa... poi invecchieranno anche loro? Eh, però, se e... non hai
2: nessuno, scusa, che ti guarda, cioè tu dici da vecchi ti guarderanno?
3: Ma non potranno rincoglionirsi per sempre davanti a TikTok piuttosto che a scattare foto e a fare storie su Instagram? Prima o poi immagino che i loro interessi cambieranno. Mi sembra che il problema sia comune un po' a tutti gli sport perché non si mettono, lo vedo con mia figlia che, che gioca adesso tanto a basket, però guai a mettersi davanti a vedere anche l'ultimo quarto di una partita, di gara 7, delle semifinali di conference. Cioè, è il tuo sport, ok, che sono uomini e non donne, però dovrebbe suscitare un interesse, niente. Quindi, secondo me è un problema comune per tutti. Mm. Mi sembra che però i giovani gli stiamo andando anche sin troppo incontro. Se penso a quando ero giovane io, che ero io adeguarmi ai miei genitori e non il contrario io mi ritrovo a dovermi adeguare a mia figlia che può anche andare bene però non può essere sempre che debba fare io quello che piace a lei ogni tanto potrebbe anche fare lei quello che piace a me Eh, quindi per me li stiamo viziando troppo
2: È un approccio, diciamo, più conservatore il tuo. Eh, Cioè, questa è la tradizione, si continua così e piuttosto andiamo a schiantarci. Ma no, schiantarci non è corretto. Cioè, questo è, se anche dovessimo perdere del pubblico, eh, che importa? Eh, È interessante, eh, però, però, non lo so, è pericoloso ed penso che sia la ragione per cui tutti stanno sbattendo la testa per provare a trovare delle soluzioni che che, che snaturano. Eh, Io io la penso esattamente come te, attenzione. eh. Cioè, io sono ancora... Adesso dico la parola, sono incazzato nero per la riforma della Coppa Davis che è una schifezza atomica diventata. Io volevo il weekend di Coppa Davis, volevo vederli morire all'infinito in un eventuale 20-18 al quinto set, cioè per me è sempre stata quella roba lì e la riforma che hanno fatto per me la trovo terrificante, orribile. Proprio per, lì sono venuti incontro anche i giocatori, ma anche la velocità, la, la, la volontà di velocizzarla un po' per venire incontro alle questioni che faceva poco pubblico, eccetera, eccetera. Eh, quindi sono d'accordo con te, però capisco anche che se sei al vertice e ti presentano degli studi e ti presentano dei numeri e ti dicono, guarda, rischiamo di fare da questi, perché poi diventa una questione economica, no? Se hai meno gente che ti guarda, fai meno soldi, gente che ti guarda, gente che è disposta a comprare dei biglietti, gente che è disposta a pagare degli abbonamenti per qualsiasi piattaforma di streaming, eccetera, eccetera, fai meno soldi e se fai meno soldi nel mondo moderno è un problema, quindi o si accetta di fare meno soldi e si si conserva la tradizione, anche a costo che diventi una nicchia e ci si estingua, oppure... Si provano a trovare soluzioni che però rischiano magari di creare lo stesso identico effetto se non peggiore. Cioè non portarti dentro nessuno perché non cambia niente, perché hai creato una mezza schifezza anziché una nuova, una nuova disciplina. Anche questo è un discorso molto delicato. Beh, Siamo partiti da PTPA, siamo, siamo arrivati qui, però penso che sia stato un buon filo conduttore perché, perché alla fine tutte queste rivoluzioni o queste azioni sono volte a dover portare da qualche parte e abbiamo provato ad analizzare quale parte Jacopo, siamo giunti quasi al termine nel mentre a Wimbledon il gioco è ancora interrotto mentre noi registriamo No, ripart- no è peggiorata la situazione sì, no, rip- perché
3: abbiamo iniziato che i campi perlomeno erano scoperti adesso li hanno coperti mm. e, quindi... e visto che stava piovendo quando erano scoperti Significa che se hanno deciso di, di coprirli che prevedono ancora più pioggia fra poco e, e temo che dovremo attendere, a parte vabbè, eh, i campi con il tetto, e quindi... mi sembra inizino fra poco, 5 minuti, sì, sì, mi sì. sembra le 13.30 nostre, esatto. mi pare.
2: Esatto, quindi è un bel kill, calm and, and wait for Wimbledon come, come sempre è stato. Eh, a proposito di, di tradizione, quando ero, quando ero piccolo io e, e qualche anno in meno anche tu, Jacopo, insomma, abbiamo sempre aspettato e ci siamo adeguati alla cosa. Eh, è arrivato il tuo momento, ovvero qua siamo sul finale della puntata, quindi è arrivato il momento dello schiaffo della settimana. Perché hai, eh, Jacopo? Lo schiaffo?
3: Eh. Ce l'hai? un pochino sì ce l'avrei però è... è una via di mezzo lo darei a sonego per, uh. per due motivi il primo perché secondo me era una partita da vincere quella di sabato contro deminaur e, e ha mancato un'occasione e il secondo che è più importante è che la deve smettere su più il punto è importante più urla nel momento in cui sta per impattare l'avversario perché mi sono reso conto adesso che non sono l'unico sclerato che l'ha notato, ma su Twitter vedo che in tanti stranieri lo hanno notato, e la cosa che più mi sorprende è che nessun avversario, se non Fuccio a Monte Carlo, si sia lamentato, almeno che io mi sia reso conto, ed è molto fastidioso, davvero deve cercare di, di limitarsi e possibilmente di tornare a ritmo, cioè fare il grugnito urlo nel momento in cui impatta lui non tre secondi dopo
2: va bene, allora con con Lorenzo Sonego che peraltro teniamo sigla di uscita anche questa settimana eh, con il suo un solo secondo hit eh, che vi abbiamo accennato settimana scorsa la teniamo anche questa proprio perché ci ricolleghiamo allo schiaffo di Jacopo, dai mettiamola così eh, Jacopo ci sentiamo Tu niente schiaffi? No, io non ho schiaffi Lo sai che io se lo devo dare è perché cioè, lo È devo... ben meritato Sì, lo devo sentire quindi... Non ti prudono le mani? No, no, no <ride> <ride> Mi hai fatto molto ridere Prudono le mani era un'espressione che usava sempre mio padre <ride> eh sì, e, non sentivo... che... e non sentivo da un sacco è di tempo Della vecchia generazione Non sentivo da un sacco di tempo <ride> Quindi per quello sto sto sorridendo, direi che ci sentiamo Jacopo a metà Wimbledon perché di domenica avremo per la prima volta un Yes on Sunday altro che Never on Sunday a proposito di tradizioni che saltano, quest'anno si giocherà anche di domenica e e quindi dai ci risentiamo domenica sera poi saremo online come sempre lunedì eh, mattina a metà Wimbledon tireremo una, un primo bilancio e parleremo più attentamente più nel dettaglio di quanto è successo nella prima settimana grazie Jacopo
3: grazie a te Simone
2: alla prossima
0: hey, yeah. Yeah, yeah.